0: Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Je suis heureuse d'avoir eu comme invitée Ella Atmani, une femme entrepreneure de la tech. Ella a travaillé pendant dix ans dans le consulting. Passionnée par l'entrepreneuriat, elle travaille sur un premier projet de création en 2014, mais ne se lance véritablement dans l'aventure qu'en 2017 en créant Expanders. Expanders démocratise l'accès aux conseils de haut niveau et réunit aujourd'hui plus de 200 experts. Expanders s'appuie sur une plateforme digitale de matching dédiée à l'accompagnement des dirigeants de start-up et de PME. Par la suite, après avoir observé des contraintes dans la gestion des ressources internes dans les entreprises, Ella lance Palm, une solution innovante et dynamique qui a pour but l'optimisation des missions et la révélation des talents au sein de l'entreprise. Je vous laisse alors découvrir mon échange avec Ella qui a son image intéressant et généreux où on va évoquer tous les tenants et les aboutissants de son aventure entrepreneuriale et plein d'autres sujets comme l'importance de bien s'entourer, la transition entre le statut de salarié et le statut de dirigeant mais aussi son retour d'expérience pour vous aider à vous lancer dans cette belle aventure. Avant de vous laisser écouter cet épisode, j'ai une chose très importante à vous dire. Si vous voulez encourager mon podcast, je serais très ravie si vous me laissez un avis sur Apple Podcast et de mettre 5 étoiles si mon contenu vous plaît. Bonne écoute Bonjour Ella, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente de recevoir une femme de la tech euh, dans mon podcast et euh, j'ai hâte de te connaître encore euh, un peu plus via cet épisode.
1: Merci beaucoup Salima
0: pour ton invitation et je suis vraiment ravie
1: de participer à ce beau podcast qui est dédié à l'entrepreneuriat au féminin.
0: Merci à toi. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter.
1: Super euh, bah, Écoute, moi je suis Ella Atmani, je suis euh, euh, entrepreneur dans la tech, euh, je suis maman de deux enfants, je suis mariée, je suis, euh, euh, je suis ingénieure de formation. Euh, et, euh, et effectivement euh, j'ai décidé d'entreprendre dans la tech il y a maintenant un peu plus de trois ans euh, c'est une aventure qui est assez incroyable euh, et en tout cas hâte de partager euh, euh, à la fois les, 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 les tops et les flops de cette aventure <rire>
0: J'ai voilà. hâte aussi et je pense que nos auditeurs et auditrices seront ravis de connaître ton histoire. Moi, j'aime bien commencer par le commencement et je trouve que notre reflet d'aujourd'hui est le reflet de notre enfance. Donc, qui était Ella, la petite fille
1: Alors, écoute, Ella, la petite fille, euh, est, née, euh, est née en Tunisie. Euh, moi, je suis enfant unique. Donc, mes parents ont décidé de faire un seul enfant <rire> et c'est moi. <rire> et, euh, je, je, mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs. Ils sont tous les deux cadres. Euh, mon, pa, mon papa euh, plutôt euh, dans, au sein du ministère des Finances et ma maman euh, au sein de la compagnie tunisienne de navigation. Euh, donc, euh, pas issue de famille d'entrepreneurs, mais euh, j'ai pris goût à l'entrepreneuriat euh, depuis très jeune euh, je ne saurais pas expliquer les raisons, je t'avoue, euh, mais mais, mais euh, effectivement, euh, j'ai toujours adoré euh, jouer, euh, au euh, faire du commerce, euh, à vendre des choses, à acheter des choses, euh, et, et, et donc ça, ça a bercé euh, Effectivement, mon enfance. J'étais plutôt bonne élève à l'école. Euh, moi, j'adore, j'adore travailler et je pense que j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. <rire> j'adore, j'adore effectivement bosser et je pense que ça fait partie de, de mes moteurs et des, et, et des moteurs d'épanouissement qui, qui me permettent d'avancer de, 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 et puis d'être drivée par les objectifs, par cette notion de projet. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Euh, je suis née dans une famille, certes, où je suis enfant unique, mais j'ai plein de cousins et cousines mmh. avec lesquels j'ai passé euh, toute mon enfance. Euh, et voilà, écoute, j'ai grandi euh, jusqu'à mes, mes, mes 20 ans en Tunisie. Et puis ensuite, le, le destin a fait que euh, j'ai eu, euh, j'ai passé des concours, euh, grandes écoles pour venir m'installer en France. Et puis, et depuis, j'ai pas quitté, euh, j'ai pas quitté la France. <rire>
0: Intéressant. Quel était le métier de tes rêves quand tu étais petite?
1: J'en avais plusieurs, si, 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 je peux, si je peux dire. Je, je rêvais d'être pilote d'avion. D'accord. Mais écoute, j'étais myope, <rire> je le suis toujours, mais je me suis, <rire> j'ai fait une opération pour ne plus l'être, euh, et donc je ne pouvais pas faire ce métier, euh, et euh, donc ça c'était mon premier métier de, de rêve, et puis j'avais un autre métier qui était devenir architecte, euh, parce que je, je, je suis assez créative, j'adore euh, tout, tout ce qui est créatif, tout ce qui est manuel, et je ne suis pas devenue architecte non plus. <rire> euh, mes parents m'ont dit, bah non, on école d'ingénieur, c'est bien. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire école d'ingénieur, ça sera bien. Euh, voilà les deux métiers de, de, de rêve que, que j'avais quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune.
0: Très bien, c'est une bonne transition parce que je voulais te poser la question. Tu, tu m'as dit il y a quelques instants que tu as fait une prépa, après tu as passé les concours. Donc, quel est ton parcours académique et puis professionnel avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: euh, écoute, moi j'ai fait, comme tu viens de le préciser, j'ai fait un cycle prépa en deux ans, j'ai passé des concours grandes écoles, j'étais admise dans une école d'ingénieur où il y avait beaucoup de garçons autour de moi mais il y avait quand même beaucoup de filles euh, et, euh, et après mes, mes études d'ingénieur ben, je me suis orientée vers euh, une voie euh, qui, qui qui me paraissait euh, en tout cas à l'époque c'était une voie un peu euh, un peu tendance je pense qu'il y, y a des époques où c'est euh, il y a des tendances en termes de de, de de début de carrière professionnelle donc moi je me suis lancée dans le consulting donc je pense comme euh, peut-être 60% de mes camarades de de promo donc, j'ai passé une dizaine d'années dans le monde du consulting. Au bout de, de deux ans, dans le monde professionnel, j'avais envie de, de reprendre les études. Et donc, j'ai fait un, un MBA en General Management en deux ans en formation continue. Et donc ça a occupé euh, pendant deux ans une bonne partie de mes soirées et de, de, de mes week-ends. Euh, et donc j'ai travaillé dans un premier cabinet franco-français qui était spécialisé sur l'accompagnement de, de, de l'organisation et du management dans les secteurs financiers. Et puis ensuite, j'ai rejoint EY en fin 2011 pour rejoindre une équipe qui se développait à l'époque autour de l'accompagnement des entreprises dans leurs projets d'excellence opérationnelle.
0: Très et bien. je
1: suis restée six ans euh, chez EY et, et, et j'ai fait plein de missions super intéressantes avec des, des, des collègues qui m'ont fait grandir, qui m'ont appris beaucoup de choses pour des clients euh, qui, étaient, euh, qui étaient top sur des missions qui étaient, euh, encore une fois, super enrichissantes. Mm -hmm. Et fin 2017, je décide de quitter le monde du salariat pour euh, aller vers l'entrepreneuriat.
0: Très bien, très beau parcours. Donc, merci beaucoup. Euh, en fait, tu as lancé, du coup, en 2017, Palm. C'est une solution IA qui, euh, qui permet... Enfin, euh, IA, c'est intelligence Ar artificielle. C'est une solution qui facilite, en fait, le matching entre euh, les, les talents de l'entreprise et puis, euh, potentiellement, leurs futurs managers afin d'optimiser euh, les ressources dans une entreprise. Tu, tu me complètes, si ce n'est pas ça. J'essaie de vulgariser au maximum. Et par la suite, Expander, ce qui est le nouveau... Euh, euh, modèle euh, du consulting euh, digital ou euh, c'est le matching aussi entre des experts et euh, des entreprises qui souhaitent euh, des interventions ou des missions ponctuelles sur, sur des sujets euh, euh, donnés par exemple la transformation digitale ou le parcours client etc
1: écoute c'est très bien résumé <rire> ouais, c'est très bien résumé sauf que c'est dans l'autre sens j'ai commencé Expanders, euh, effectivement, euh, qui était euh, euh, qui était euh, un peu dans la continuité de mon parcours professionnel. Donc, mm -hmm. euh, la, la mission euh, qu'on s'est fixée pour Expanders, c'est euh, vraiment de démocratiser l'accès un accompagnement de haut niveau pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur euh, d'activité et puis quelle que soit surtout leur localisation géographique. Euh, et donc Expanders, comme tu l'as super bien résumé, euh, euh, le métier c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation et de croissance euh, et en les mettant en relation avec une communauté d'entrepreneurs, d'anciens cadres dirigeants, des top exécutifs, le veulent, des advisors qui sont disponibles à la demande pour partager leur expérience, leur vécu et leurs expertises avec des dirigeants qui en ont besoin pour débloquer des situations ou pour structurer un projet de développement commercial, un projet stratégique, un projet de refonte de la stratégie marketing ou d'acquisition digitale ou encore un projet de développement à l'international. Et pour faire, pour pour opérer euh, Expanders, euh, moi j'avais j'avais pas forcément envie euh, de, de, de repartir sur un modèle cabinet ou agence. Je voulais vraiment être dans, dans le digital et je voulais pas euh, louper louper le train, j'ai envie de dire du digital. Et donc on a développé euh, notre propre plateforme qui nous permettait de d'automatiser euh, nos processus d'agosis, à savoir la sélection et l'onboarding des experts, et on en a aujourd'hui plus de 550 au sein de la communauté. Mm -hmm. euh, ensuite, d'orchestrer euh, vraiment de façon assez simple en un clic le matching entre un besoin exprimé par l'entreprise et puis le matching avec le meilleur ou les meilleurs profils euh, pertinents pour y répondre, et puis également euh, tout un bloc qui nous permettait d'historiser, de sauvegarder la donnée autour d'un projet avec la méthodologie, les livrables qui sont produits. Et, euh, et effectivement, euh, cette plateforme, elle, elle nous permettait, voilà, elle nous permet toujours de gagner énormément de temps euh, dans le matching euh, entre besoins et euh, les, les talents de, nos, de notre communauté d'expanders et puis avec la crise euh, Covid qu'on a tous vécu euh, à partir du 16 mars 2020 euh, cette journée je pense qui va tous nous marquer euh, à vie où euh, euh, voilà la moitié de la population mondiale est confinée euh, une bonne partie d'entre elles doit euh, doit télétravailler donc on a dû adopter de manière massive euh, des, de nouveaux outils collaboratifs euh, à distance, on a dû tous télétravailler et puis euh, on, on a senti quand même, je ne sais pas ce que, comment toi tu l'as vécu Salima mais euh, certes le, le télétravail permettait d'apporter de la flexibilité dans son agenda mais en même temps les interactions étaient quand même différentes qu'en présentiel euh, ne plus avoir euh, la chance d'être, de, de travailler dans le même bureau avec son collègue, de partager un café euh, avec ses collègues, de partager un repas à la cantine. Euh, ce sont autant de moments euh, parfois qui sont informels mais qui permettaient à chacun de se faire connaître, euh, de parler de ses talents, de parler euh, de ses compétences parfois cachées euh,
0: et puis de se faire connaître et de se rendre visible auprès du plus grand nombre. Et de créer son réseau, c'est important, il y a pas mal de, de, de postes qui s'ouvrent en interne ou même dans des opportunités dans, dans le monde du conseil qui qui, qui se crée autour d'un café, comme tu l'as cité il y a quelques minutes.
1: Exactement. Et en fait, ça représente de nouveaux enjeux euh, pour notamment les entreprises, mais surtout les directions des ressources humaines euh, qui doivent continuer à motiver les, les, les collaborateurs, à retenir les talents, mais surtout à connaître les compétences euh, internes mais aussi de les reconnaître vraiment d'être dans la connaissance des compétences mais aussi dans la reconnaissance euh, des compétences de chacun de manière individuelle euh, et comme nous notre plateforme elle permettait vraiment euh, de, de, de bien comprendre le parcours et les expériences euh, d'un talent et puis de les matcher avec les opportunités de projets et de missions, euh, ben on s'est dit, on va l'ouvrir euh, à, à l'usage interne des entreprises. Et donc, on a lancé Palm, euh, qui est une solution SAS, basée euh, sur, euh, effectivement, des algorithmes apprenants d'intelligence artificielle et d'analyse sémantique, au service du pilotage dynamique et temps réel des compétences de l'entreprise. Pour dire les choses simplement, c'est vraiment un outil qui permet à chaque collaborateur, de révéler l'unicité de son potentiel, de son talent, de euh, se rendre visible, d'exprimer de, ses souhaits de développement. Et côté manager, bah, de pouvoir trouver facilement, en un clic, les bonnes ressources sur les bons projets. Et évidemment, aux directions des ressources humaines, de pouvoir avoir une vision 360 dynamique en temps réel des compétences euh, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau d'une équipe.
0: Très bien. Donc, 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 au début, le besoin de Palme était pour Expanders et en fait, l'idée est arrivée après le, avec le Covid, en fait, pendant la crise, de développer, euh, de, de, de développer ce, ce Palme pour, euh, pour le besoin interne d'une entreprise. C'est ça. C'est très bien parce que dans le conseil, moi, je le vis et même dans les postes internes. Euh, parfois on a du mal à trouver un consultant quand on a une propale euh, euh, qui tombe. Et même en inter, là, euh, dans le cadre, enfin quand j'accompagne mes clients, pareil, euh, ils doivent rédiger une fiche de poste, trouver parfois le. le, le le talent qui correspond et qui est intéressé par ce, ce nouveau poste, et parfois c'est difficile, enfin ça prend beaucoup, enfin c'est surtout des tâches administratives qui prennent beaucoup de temps, parce que le talent et la ressource, elle, elle est bien présente dans l'entreprise, mais il faut passer par le RH, par le, le N plus 1, par le N plus 2, pour voir. Enfin, il y a beaucoup de, un process assez lourd qui est, qui est dans nos autres françaises et internationales.
1: Complètement. Complètement. Écoute, euh, moi, j'ai vécu euh, euh, bah, exactement ce que tu ce que tu décris hein, quand j'étais dans le monde du consulting, euh, et où euh, voilà le fait d'avoir euh, de ne pas avoir toujours une vision euh, assez euh, exhaustive, euh, dynamique, temps réel, euh, de la disponibilité, par exemple des, des consultants, de ce qui est dernières missions sur lesquelles ils sont intervenus. Euh, bah, la, la ressource, euh, elle est bien présente. Le réservoir de talents à l'intérieur de l'entreprise, il est très riche, euh, très vaste, euh, et parfois il est, il est, il y a des talents cachés. Hein, euh, qui ne sont pas forcément toujours exprimés. Euh, mais ce réservoir de talents et de compétences, il est aussi euh, parfois pas assez exploité. Et vraiment, notre mission avec Palme, c'est de faciliter euh, l'accès aux talents internes de l'entreprise.
0: Et parfois, c'est la sectorisation euh, quand on est organisé en BU, en SU, ça rend la chose encore plus difficile. Très bien. Euh, c'est très intéressant. Euh, on va revenir... Un petit peu en arrière, donc tu étais en, en CDI euh, chez, oui. chez EY, quel était l'élément déclencheur pour que tu, tu te dises je sors de ma zone de confort et je lance expanders
1: euh, écoute, effectivement, moi j'étais euh, j'étais j'étais salariée, j'étais en CDI, j'adorais ce que je faisais euh, quand j'étais euh, effectivement euh, dans le consulting. Euh, j'étais en plus sur un, 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 un bon trend de, 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 de parcours de, de carrière interne. Euh, mais voilà, comme j'ai pour habitude de, de, de dire, et c'est vrai, euh, en fait j'ai été euh, moi je suis maman de deux enfants et à chaque fois que j'étais euh, enceinte c'était des moments euh, euh, voilà de où on a le temps. Euh, et donc, c'était des moments de réflexion, de, euh, de, de, de compréhension un peu de euh, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là qu'est-ce que j'ai envie de faire sur les prochaines années. Euh, et écoute, euh, voilà, j'étais en quête euh, d'alignement. Euh, en quête de sens, euh, au sens large, hein, quand je dis sens vraiment euh, à la fois de ce que j'avais projeté de faire quand j'étais euh, petite euh, et ce que, ce que je faisais au quotidien et puis surtout euh, ce que j'avais envie de faire sur le long terme et ce que j'avais envie de, de laisser comme impact ou empreinte euh, pour euh, mes enfants et donc euh, euh, voilà, fin 2017, euh, j'avais je, 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 un contexte euh, aussi personnel qui m'a poussée à, à, à vouloir me lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Ce n'était pas une décision euh, facile à prendre. Euh, euh, je pense j'ai mis euh, trois ans pour sauter le pas, donc c'était quand même assez long. C'était quand même une période de réflexion qui, qui, a, qui a un peu duré euh, et où euh, j'ai décidé de, de me lancer parce que j'en avais très envie euh, et, euh, et, et j'ai sauté le pas.
0: D'accord, très bien. Non, mais c'est vrai que la maternité, elle change, elle change beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent et qui se révèlent après la maternité. La maternité, elle est très prenante, mais elle est, elle est aussi révélatrice de talent, de, de prise de courage et de... Enfin, on, a, on a envie juste de, de se lancer euh, dans, dans, dans ce qu'on qu voulait depuis, depuis très, très longtemps. Complètement. OK. Euh, Est-ce que tu as fait un business plan pour Expander
1: Ah oui. Oui, oui. Bon, qui a été revu euh, une centaine de fois depuis, mais euh, effectivement au tout début, euh, au tout début enfin, évidemment qu'on euh, ne démarre pas forcément par un business plan, le, le tout début, c'est euh, d'être hyper, euh, hyper focus sur la proposition de valeur et euh, sur le marché euh, que, euh, que, que moi, je voulais adresser et pour comprendre est-ce qu'il y avait un marché, un besoin marché pour la proposition de valeur. Donc, c'est euh, le product Market Fit. Euh, effectivement, euh, voilà, le, le démarrage, c'était euh, avec, euh, avec cette expérimentation en, en permanence, euh, à la fois euh, interviewer euh, des cibles potentielles sans forcément être dans, un, dans une approche de vente, euh, mais pour comprendre euh, quels sont leurs enjeux, euh, comment ils les adressaient et est-ce qu'une solution euh, alternative pouvait apporter plus de simplicité, plus de ROI, plus de facilité euh, et plus de valeur. Et donc, ça, c'était vraiment la première étape, euh, c'est de se poser la question, est-ce que l'idée euh, du projet euh, que j'ai envie de lancer sur le marché, déjà, quel est ce marché Est-ce qu'il y a réellement un besoin euh, client pour lequel euh, je vais avoir des clients qui vont non seulement acheter… Euh, l'idée le, le, mais surtout être prêt à la payer
0: et, et, et du coup cette, dans cette démarche tu as été accompagnée par un incubateur ou tu l'as fait vraiment en solo euh, avec tes connaissances autour de l'entrepreneuriat que tu avais initialement avant de te lancer réellement dans l'aventure
1: alors ah moi je suis, je suis moi j'adore l'accompagnement j'adore être entourée euh, j'adore m'entourer et, et, et je suis assez consciente à la fois de ce que je suis capable de faire, de ce que je sais faire, euh, mais je sais aussi euh, euh, évaluer, entre guillemets, mes limites euh, et, et ce que je ne sais pas faire. Et, et pour ce que je ne sais pas faire, il euh, y a des, plein de talents qui nous entourent, qui savent faire beaucoup mieux que nous. Donc, oui, j'ai intégré un programme euh, d'incubation et puis après, un programme d'accélération euh, pour euh, lancer, euh, lancer euh, Expanders. Bon, pour Palm, euh, je m'entoure différemment, euh, mais en tout cas, pour Expanders, euh, oui.
0: Est-ce que tu peux juste nous dire c'est quoi la différence entre le programme d'incubation et le programme d'accélération
1: Un programme d'incubation, c'est euh, vraiment pour accompagner euh, un ou une porteur ou porteuse de projet à concrétiser son idée, c'est-à-dire à passer de l'idée à euh, une entreprise euh, et à voir euh, les, les premiers clients. Donc, euh, c'est euh, vraiment un accompagnement euh, méthodologique pour structurer ses idées, euh, pour aller à l'essentiel. Euh, après, chaque incubateur euh, a évidemment sa façon de faire, euh, mais l'idée c'est vraiment de concrétiser euh, à la fois la viabilité, la faisabilité et le potentiel d'une idée et de le concrétiser. Ensuite, la, le, le, les programmes d'accélération, euh, c'est plutôt des programmes qui vont accompagner euh, une start-up, une entreprise, une jeune entreprise à passer euh, de, 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 de son premier ou ses premiers clients à euh, multiplier le nombre de, de, de clients et avoir une traction euh, plus, plus, plus établie et plus certaine euh, que évidemment quand on est au début en train de, de chercher déjà son product market fit et puis de chercher ses premiers ses premiers clients.
0: Et euh, du coup, d'après ton retour d'expérience, est-ce que c'est des étapes euh, essentielles S'intégrer dans un incubateur et est un passage obligatoire
1: Un passage obligatoire, je, je, je ne dirais pas. Je ne dirais pas jusque-là parce que je pense que euh, chaque parcours d'entrepreneur avec euh, entrepreneurs aussi euh, et, et, et différents et uniques euh, parce que chaque, euh, chaque individu, j'ai envie de dire entre guillemets individu, hein, mais on est tous différents et, et, et donc on a chacun sa, sa, sa façon de voir le monde. Euh, donc, je dirais un passage obligatoire, non, mais ça, ça dépend. Euh, être entouré, je dirais plutôt être entouré, c'est vraiment euh, un point qui est crucial euh, pour aller toujours dans la bonne direction et pas perdre de temps à essayer d'expérimenter euh, euh, par soi-même, mais, euh, mais, mais, mais être entouré. Mais et
0: toi, toi concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: euh, moi, ce que, ce que ça m'a ça, ça vraiment aidé à, à la fois à, à comprendre les outils euh, et avoir une boîte à outils euh, qui permettait de, par exemple, euh, d'être dans une approche test and learn en permanence, euh, d'utiliser typiquement des outils type le business model Canva euh, qui permet de résumer sur une page euh, ben, toute une idée de, de, de start-up et de le faire évoluer. Euh, de, de, de pouvoir aussi euh, être entouré, euh, finalement entouré au sens, euh, au sens euh, à la fois opérationnel, mais aussi de ne pas être seul, euh, d'être avec des chargés d'affaires, d'innovation, euh, d'être aussi avec une communauté d'entrepreneurs, de partager euh, aussi euh, parfois ses succès, mais de partager aussi les difficultés, euh, de s'entraider. Euh, c'était extrêmement important et, euh, et moi mon premier client c'était euh, l'incubateur dans lequel euh, j'étais euh, accompagnée donc euh, ça permet aussi de trouver des clients. Donc ouais, C'est une opportunité. Exactement. Est-ce que tu as fait une levée de fonds euh, Oui on a, fait, euh, on a fait une première euh, une première euh, effectivement euh, levée de fonds auprès de Business Angels euh, fin 2019 début euh, 2020 complètement. Oh.
0: Euh, en fait, c'est une démarche qui fait parfois peur, de, de rentrer déjà dans ce processus de, de levée de fonds, mais aussi d'avoir d'autres investisseurs dans, dans notre entreprise. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ça euh, La
1: levée de fonds, euh, effectivement, elle est, elle est euh, son, son objectif principal. En tout cas, moi, tel que je le vois, euh, et tel qu'il est partagé par, euh, par plusieurs entrepreneurs avec lesquels euh, j'échange, vraiment, son rôle, c'est d'être... Euh, euh, c'est d'être un, un, un appui, euh, évidemment, financier pour pouvoir euh, accélérer euh, son développement, accélérer le développement de son produit. Euh, toute entreprise, euh, quel que soit son secteur d'activité, bon si c'est une entreprise tech euh, qui a pour ambition de se développer vite, on l'appellera start-up, mais toute entreprise, euh, évidemment, son, son, son objectif premier, euh, c'est de pouvoir avoir des clients qui la rémunère et qui la paye et donc de à un moment donné d'avoir euh, voilà des revenus euh, et d'apporter une proposition de valeur sur le marché et donc la levée de fonds vient accélérer euh, cette euh, cette forme de euh, go to market d'accélération de scalabilité euh, c'est une période aussi euh, pour l'entrepreneur qui euh, prend du temps euh, parce qu'il faut préparer euh, tout son dossier de levée de fonds, euh, travailler sur son business plan, travailler aussi sur euh, sa vision, sur la roadmap, euh, travailler tout, tout son discours. Et donc, forcément, ça prend du temps. Euh, ce qui est super, c'est que ça permet de structurer euh, son, sa façon de présenter son, son, son entreprise, sa proposition de valeur à la fois pour les clients, mais aussi pour l'écosystème. Au sens large, euh, le, le, le seul point de, de vigilance, c'est que ça peut, euh, comme ça prend du temps, ça peut aussi euh, prendre du temps sur, euh, par exemple, la recherche de clients ou le développement business de l'activité. Euh, donc, ça, c'est le seul point de vigilance, mais une, euh, ça fait partie, euh, voilà moi, des étapes euh, que, que, que j'ai vécues dans cette aventure entrepreneuriale qui était assez, assez intéressante, assez passionnante aussi. D'accord, très bien.
0: Comment tu as géré euh, la transition entre euh, le salariat et l'entrepreneuriat autant que gestion de la productivité, gestion de temps quotidien, en tant que femme, maman, mais aussi euh, entrepreneur
1: c'est une très, très bonne question, Salima. Euh, en fait, je, dans le modèle du salariat euh, de manière générale, euh, effectivement, on a des objectifs, on a des points d'évaluation assez réguliers avec son, son management, on a des étapes de, 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 de développement euh, de, de carrière euh, qui sont plus ou moins établies. Euh, et, et donc, euh, un des moteurs, en tout cas, euh, moi qui m'animais euh, quand j'étais euh, salariée, c'était cette forme aussi d'évaluation et de reconnaissance. Et quand on se retrouve euh, tout seul, euh, il faut aller chercher d'autres leviers et d'autres moteurs de motivation. Euh, effectivement, il y a, y, a, y a ce passage euh, de euh, bah, en fait, la veille, euh, je me réveille le matin parce que euh, voilà, j'ai des objectifs, euh, j'ai euh, un manager à qui je dois rendre euh, aussi des comptes à euh, euh, le matin, je me réveille et je suis euh, le manager de moi-même. Euh, et euh, si je ne travaille pas aujourd'hui, euh, bah, personne viendra euh, me, me dire pourquoi tu ne travailles pas aujourd'hui. Euh, et, et donc, voilà, c'est... Les objectifs et euh, les moteurs de motivation euh, évoluent. Euh, évoluent après, le, évidemment, l'immense avantage euh, d'être entrepreneur, c'est cette forme de liberté, d'autonomie, euh, de, de, de ses choix, de, ses, euh, de, de des directions qu'on a envie de prendre. Évidemment, qui, euh, qui, qui est, cette, cette liberté ou cette autonomie, elle, elle, elle à prendre avec aussi mesure euh, plus l'équipe se développe plus forcément on, on le fait en concertation euh, quand on a des actionnaires évidemment il faut aussi prendre en compte euh, l'intérêt et les décisions qui, peut, qui, qui peuvent être partagées avec avec eux euh, mais mais vraiment c'est ce passage de euh, d'aller chercher d'autres leviers de motivation et de et, et, et d'énergie donc, c'est ce qui était un peu difficile Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est ça. Et de passer du statut de salarié ouais. à, à dirigeant.
0: OK. Très bien. Euh, là, vous êtes combien sur l'aventure Expander euh, Zepal, en termes de ressources euh, Une dizaine. Et comment tu gères euh, les recrutements Je sais que c'est un sujet euh, très, très délicat que j'aborde souvent avec mes invités ou dans d'autres euh, contextes. Comment, toi, euh, tu gères les recrutements
1: Écoute, on s'est, euh, on s'est, on s'est, on euh, n'a pas fait toujours les, les, les bons recrutements au début en tout cas, donc on apprend. Euh, on, on apprend on a fait quelques erreurs de, de casting si on peut les appeler comme ça soit en termes d'expérience soit en termes de, de fit soit en termes de, 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 de valeur euh, et puis voilà au fur et à mesure aujourd'hui on arrive avec, avec une équipe euh, qui est on est vraiment une super équipe on est très soudés assez complémentaires on en va fait, tous dans la même direction et ça c'est vraiment euh, clé dans le développement euh, d'une entreprise euh, parce que euh, quand on fait des, des, des recrutements euh, qui malheureusement pour les deux parties, hein, à la fois pour l'entreprise mais aussi pour euh, pour la, la personne qui à un moment donné décide euh, de rejoindre cette aventure, quel que soit d'ailleurs le, le, le format, hein, ça peut être aussi euh, en indépendant, euh, à mi-temps ou en full-time, euh, c'est on perd aussi un peu de temps euh, et le temps c'est euh, c'est assez précieux dans, dans une aventure entrepreneuriale. Donc il faut faire les bons choix en termes de recrutement mais il faut, euh, il faut passer par la case où tu fais euh, quelques erreurs de casting qui te permettent de bien, euh, de bien choisir euh, les, les, les futurs
0: recrutements. Mais toi après, après euh, ces échecs, si on peut dire que c'est des échecs, parce que ça tu, tu as, vous avez appris euh, euh, à travers ces... Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil moi, le, le, fin, tu vois, le premier truc qui me vient en tête
1: euh, par rapport à ce point, euh, j'ai un jour un entrepreneur assez, assez averti, assez aguerri qui m'a dit euh, « Et là, quand tu as euh, un doute, il n'y a pas de doute. Euh, » C'est-à-dire, quand tu as un doute sur, euh, sur quelque chose, sur quelqu'un, fais-toi confiance et n'avance pas en gros en fait c'est c'est ça hein, le, le 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 message et cette phrase ne m'a jamais quittée euh, et à chaque fois euh, effectivement euh, euh, je me dis oui là j'ai j'ai un doute et donc quand il y a doute il n'y a pas de doute euh, et et en fait je, à un faire euh, faire confiance à, à, son euh, à son intuition à son intuition à au fit euh, humain euh, qui peut euh, qui qui est extrêmement euh, important euh, d'être dès le départ euh, aligné sur euh, la vision du projet, euh, sur les valeurs euh, que, euh, qui sont portées. Euh, je dis ça vraiment à la fois pour les, les associations, mais aussi pour les euh, collaborateurs. Hein. Vraiment, c'est valable pour les deux, avec des niveaux, euh, bien évidemment, d'investissement, de, de, ou d'engagement ou euh, euh, d'intéressement qui pourraient euh, être euh, légèrement différents. Euh, voilà c'est vraiment euh, de se voir plusieurs fois et pas qu'une fois de prendre des références euh, c'est assez clé euh, pas dans un modèle euh, mais vraiment dans un modèle complètement bienveillant parce que c'est important euh, pour les deux parties de bien s'entendre dès le début et être certain euh, que ça va bien fonctionner oui, carrément Vraiment.
0: Parfois, moi je dis toujours parfois ça, ça marche pas pas parce que la personne, euh, on a fait un mauvais recrutement, mais parce qu'il n'y a pas un bon fit. Peut-être que la personne, elle va se sentir mieux oui, ailleurs. complètement. Elle va évoluer, elle va cartonner entre guillemets ailleurs et, pa et pas dans, dans, dans l'entreprise en question.
1: Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Moi, je trouve que tu représentes très, très bien euh, la, la femme euh, entrepreneur euh, de la tech.
1: Écoute, merci. Beaucoup. <rire> je suis très touchée. Merci Salima.
0: Et euh, d'après mes dernières lectures, euh, il y a 20% de femmes dans des postes IT, peut-être 10% euh, de femmes euh, entrepreneurs tech. Euh, comment comment tu comment t'intègres tu à cette communauté de femmes, mais, mais aussi euh, des entrepreneurs euh, hommes euh, tech Et comment tu milites pour faire avancer la, la voix de la femme tech euh, dans ce monde
1: euh, en effet, il y a une stat qui, qui fait un peu peur. Euh, et, en France, seulement 10% des CEOs, CEO au sens large de, de, de start-up dans l'écosystème tech, euh, qui sont des femmes. Donc, en effet, il n'y a pas assez de, euh, de femmes. Je pense qu'il y a plein de raisons qui pourraient euh, expliquer euh, tout ça. Euh, moi, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur, euh, à la fois la diversité, la mixité au sens large euh, dans, dans la société, mais évidemment euh, dans l'écosystème tech. Euh, alors, euh, un, euh, évidemment, de, de pouvoir, euh, moi, me, 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 l'appliquer et je, on le fait, je le fais de manière totalement naturelle au sein de l'équipe. Euh, typiquement nous on veille à ce qu'il y ait une, une parité euh, dans euh, l'équipe donc ça c'est un premier point qui est hyper important euh, et le deuxième point qui est hyper important euh, c'est euh, pour moi c'est voilà d'être dans euh, les différentes initiatives de pouvoir porter euh, cette, euh, cette cause euh, à, à différents niveaux mais il y a plein d'initiatives il y a plein de femmes rôle modèle aujourd'hui en France c'est heureusement qu'elles sont là euh, pour euh, donner euh, envie, donner euh, la voix, euh, montrer que c'est possible. Euh, et donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'on a collectivement un rôle euh, à jouer pour qu'il y ait plus de rôles modèles euh, qui, euh, qui donnent envie aux jeunes femmes, euh, moins jeunes d'ailleurs, mais aux jeunes entrepreneurs de se lancer euh, et puis euh, encore une fois il y a plein d'initiatives bah, celle qui est hyper connue euh, et qui fait des, des un travail euh, juste euh, formidable c'est Sista euh, avec plein d'initiatives euh, Sista Bold avec euh, avec euh, tout l'accompagnement qu'ils ont proposé aux entrepreneurs eux et avec d'autres initiatives, euh, il y a aussi une prise de, de, de conscience au niveau euh, au niveau euh, également des des institutions euh, publiques euh, pour euh, qu'il y ait euh, plus de femmes que les femmes puissent accéder euh, notamment au financement parce que là aussi il y a une forme d'inégalité euh, là-dessus. Mais j'ai envie de dire euh, voilà évidemment l'égalité se construit, mais on a tous un rôle euh, à jouer euh, et que chaque femme qui a euh, cette envie d'entreprendre et qui a aussi envie de se lancer, euh, effectivement, bah, soit d'aller chercher un rôle modèle euh, qui peut jouer ce rôle de mentor pour euh, l'aider à se lancer et à concrétiser ses rêves, euh, soit euh, voilà, d'y de, de, aller et puis de se lancer et, et de se faire confiance.
0: Clairement, et, et c'est l'objectif aussi de mon podcast, c'est donner envie à travers... Euh... Les, euh, les différentes euh, invitées que je reçois euh, chaque semaine et euh, d'inciter euh, les femmes à se faire confiance, se lancer et suivre leur instinct. Effectivement, je suis aussi euh, euh, les aventures de Sista et c'est très, très bien. Pour, pour clore le, le podcast, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques conseils pour les femmes et hommes aussi qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale <rire>
1: Enfin, moi, j'ai je, je, envie de conseils, je, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, euh, un peu avec le, le retour d'expérience. De, de, moi, comme j'ai dit au début, hein, j'ai mis trois ans à, à, à me décider. Euh, avec le recul, euh, voilà, j'ai pas envie de dire que c'était long, c'était court, mais en tout cas, c'était le temps euh, qui, qui était nécessaire pour moi à la réflexion et au passage euh, à l'acte. Euh, donc voilà, il faut à la fois, je pense, prendre le temps, de, de, de bien mûrir euh, voilà, cette, euh, cette, euh, cette envie, ce projet, le projet de manière générale, que ce soit aussi le bon timing euh, d'un point de vue euh, perso et pro. Euh, mais se lancer, vraiment se lancer parce que euh, on apprend sur soi même, on apprend sur les autres. C'est une expérience qui est tellement enrichissante euh, que, euh, que voilà, moi je peux je peux que donner, euh, donner de la force et du courage à toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer et ne pas avoir peur de, de l'échec. Euh, voilà, enfin vraiment de se dire il euh, n'y a pas de raison euh, d'échouer, bah, si on on a voilà, bien, on s'est bien entouré si on a un projet qui peut rencontrer un marché, mais en tout cas, vraiment, d'y aller, de s'entourer et de, de, de donner vie à ses rêves.
0: Est-ce qu'un jour, tu t'es dit euh, « j'arrête l'aventure
1: » Oui, bien
0: évidemment, bien évidemment ça,
1: ça peut, on, on est plein de doutes hein, quand on est entrepreneur, évidemment. On peut avoir plein de doutes, on peut euh, se questionner, on peut... Euh, euh, on peut avoir des moments qui sont euh, moins faciles que d'autres, euh, mais il faut s'accrocher.
0: L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit, mais… Euh,
1: Absolument pas. s'accrocher. <rire> Absolument bah, pas. Écoutez, là, Exactement. merci
0: euh, d'avoir accepté mon invitation et euh, je te souhaite plein de courage pour euh, tes aventures euh, entrepreneuriales, mais aussi, en fait, ton, ton rôle de, de mentorat et de faire avancer… Euh, euh, l'initiative de la femme tech euh, en France et j'espère à bientôt
1: super merci beaucoup Salima pour euh, ton invitation j'étais ravie d'échanger avec toi et j'espère que euh, les, 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 voilà l'échange sera utile pour pour d'autres en tout cas humblement sûrement il n'y a pas
0: y a pas de doute là merci merci beaucoup Salima merci merci de votre écoute je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode.